0: La música es todo en lo que pienso, desde el momento en que me despierto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir. Los sueños no sirven para comer, Joey. Pues no quiero comer, ¿sí? Esto no es solamente mi carrera, mamá, es, es mi razón para vivir. Y sé que papá sintió lo mismo. Y si muriera hoy me asusta decir que mi vida no hubiera significado nada. Musicalmente Cinéfilo
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Musicalmente Cinéfilo Trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión Yo soy Gina Beba, Y por fin, después de dos semanas de merecido descanso Tenemos de vuelta con nosotros a Leonardo A quien le damos la bienvenida
0: Gracias, gracias, muchas gracias por esta calurosa bienvenida, ya los extrañaba mi gente, aunque tal vez no se me escuche tan tan emocionado, pero bueno, toca cuidarme, eh, Ha sido, han sido semanas muy difíciles para mí porque he tenido que... Frenar todo de tope. Pero ya lo bueno es que me estoy recuperando y estoy regresando aquí con fuerza porque ahí leo para rato. Así que gracias por escucharnos mi gente, chicos, chicas. Eh, espero que el podcast de día de hoy pues lo disfruten en la medida de lo posible porque vamos a ser muy reflexivos el día de hoy. Con Genoveo hemos preparado pues un programa un tanto... Sí, reflexivo, como que... Tal vez van a saltar algunas lagrimitas con lo que vamos a comentar el día de hoy, pero para eso también es la música y el cine, ¿no, Geno? Así que vamos a de. Vamos a empezar con, con lo que sucedió el día domingo, Geno. Coméntanos, ¿cuáles fueron tus impresiones de las elecciones y los resultados que arrojaron estas?
1: Pues sonará muy Marvel, pero de todos los universos posibles. Yo no me esperaba una segunda vuelta con estos dos candidatos que... Que, que salieron, ¿no? En primer y segundo lugar, en serio. No me esperaba un universo con, con ese resultado. Pero eso también muestra eh, cuáles quieren ser las prioridades de los peruanos, el tema de la información, de la desinformación, de cómo se han manejado las campañas ahora en pandemia. En fin, son los resultados que nos deja muchas cosas que pensar, muchas cosas que reflexionar también. ¿Qué estamos haciendo como peruanos? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo ahora que estamos en un año especial, que es el año del Bicentenario? ¿no? Y yo estoy sacando muchas, pero de verdad muchas enseñanzas, así grandes, importantes, de estas fechas de las elecciones. ¿Tú qué, qué nos comentas, Leonardo?
0: Bueno, tuve la oportunidad de, de desempeñar un cargo dentro de las elecciones y, pues como que nos da un tinto un tanto desalentador, ¿no? A las personas que nos hemos esforzado por muchas cosas. Y este resultado que, que cuestiona mucho nuestra conciencia electoral, bueno, lo baso bajo mi, mi lógica. Estamos ahorita en un escenario que, que no es ni contra el spa y ni la pared, ¿no? O sea, estamos mucho peor. Entonces, creo que nos queda mucho unirnos como nación. Y, y tratar de, de sobrellevar esto, y creo que tal vez es muy reiterativo, pero pues tratar de aprender de nuestros errores, ¿no? O sea, ya hemos cometido demasiados errores como, como, como ciudadano, como país. Tal parece que 200 años no nos han servido de nada. Que seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces es el momento de cambiar eso, ¿no? Bueno, ojalá que con estos 200 años que es una fecha muy importante para nuestra nación, supuestamente pues debe reinar la democracia y, y este, este contrato social ¿no? que uno firma con, con el Estado, eh, la población y el Estado, entonces nosotros tenemos que como que consolidar más eso como nación, ¿no? hacer buen uso de, nuestra, de la democracia que tenemos constituida y seguir para adelante. Así que esa es mi, mi opinión respecto a estas elecciones. ¿Y qué más tenemos, bueno.
1: Eh, la próxima semana, el martes 20 de abril, eh, es fecha muy importante, sobre todo para los fanáticos de la música electrónica, porque fue la fecha en que falleció uno de los DJs más conocidos, sobre todo en la parte comercial de la música electrónica. Estoy hablando de Avicii, un DJ sueco que... Murió en extrañas circunstancias, porque en la fecha en que se anunció, el 20 de abril del 2018, y ahora último ha estado corriendo una teoría de que de repente no se suicidó, sino que lo mataron porque él tenía mucha información valiosa, que personas con poder no querían que él transmita o que salga, entonces decidieron acabar con él, ¿no? O sea, su muerte aún sigue siendo un misterio para los fans. Pero aquí lo que queremos hacer es un pequeño homenaje de lo que fue Avicii, su música, el mensaje que él transmitía y todo lo que aportó a la música electrónica y a la música en general. Les comento que Avicii no es su verdadero nombre, su verdadero nombre es Tim Berlín y él nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. Ahora, ¿por qué se hace llamar Avicii? Avicii en realidad es como un alias artístico que proviene del budismo y representa el nivel más bajo del infierno. Eh, cuando Berlin empezó con su carrera musical primero se llamaba así, pero cuando fue creciendo más y ganando más fans decidió utilizar este nombre, incluso ya lo, lo registró, ya lo tenía registrado y le agregó una I al final, así que su nombre es Avicii con con dos Is, y ahí, así ya es más reconocido por, por los fans que ahora escuchan la, la música electrónica. Ahora, las influencias de este DJ, cuando siempre le preguntaban en las entrevistas, él dejó muy en claro que sus influencias eran pues Daft Punk, Swedish House Mafia y Eric Price. Todos ellos influenciaron bastante en su música, si tú te pones a escuchar a Daft Punk o Swedish House Mafia, eh, y te, luego escuchas la música de Avicii Vas a encontrar algo ahí parecido Te vas a dar cuenta de, de cómo llevan este estilo Ahora, él se hizo famoso también por esta canción muy famosa Que es A Sky Full of Stars Y Hymn eh, for the Weekend". Eh, Tim no solamente hacía música electrónica Sino que también producía música para otros artistas Sobre todo del género de pop eh, bueno, así como él tuvo una vida llena de éxitos, eh, con decirte que ganó el Grammy en dos ocasiones, una en 2012 por su single Sunshine y otra en 2013 por Levels, empezó a deteriorarse en el 2014. Tuvieron que estirparle la vesícula biliar y el apéndice. Y tuvo muchos problemas de alcohol porque a cada club que lo invitaban, es obvio, ¿no? ya tú tocas, y cuando sales del escenario siempre hay así no sé de repente clientes de la zona VIP o amistades que tú has invitado y que te dicen ella has, has hecho una buena tocada una buena presentación en un show tómate esto y pues él no rechazaba lo que al parecer provocó que eh, fuera así adicto al alcohol y también provocó que sufriera una pancreatitis causada justamente por este excesivo consumo de alcohol. ¿no? y lo que lo llevó también a, a casi tener cáncer ¿no? y justamente fue a raíz de este problema de pancreatitis que él se retiró momentáneamente de los escenarios en 2016 para pesar de muchos fanáticos que queríamos ver eh, sus presentaciones en vivo me incluyo porque no tuve la oportunidad de verlo me hubiera gustado realmente ver alguna de sus presentaciones otro hecho más que destacar de Avicii es que Colaboró con muchas causas benéficas. Él estuvo colaborando con una fundación que se llamaba Casa para el Hambre, que justamente, como dice su nombre, financiaba eh, buscar aliviar el, el hambre en el mundo. ¿no? También colaboraba con otros artistas que también financiaban esta obra filantrópica. ¿no? Y así muchas cosas interesantes de, de Avicii. Si uno es fanático, muy fanático de Avicii, así como yo, Puede también ver el, el documental que estrenaron sobre su vida. Ahí justamente se muestra todos los excesos que, como la mayoría de artistas, puede tener excesos de horario, de trabajo, de, de vuelos, de no poder dormir, exceso de, de alcohol y de cómo, a pesar de estar rodeado de mucha gente, parece que llevaba una vida muy solitaria y que se estaba deprimiendo y estresando las cosas que, que lo llevaron justamente a, a la causa de su muerte ¿no? pero lo que ahora los fans rescatamos bastante de él y seguimos viendo que él está vivo a través de su música seguimos escuchando su música los DJs también siguen poniendo sus piezas musicales durante sus presentaciones en Facebook o en streaming hay una canción muy bonita de Avicii que salió con su disco póstumo, este disco que salió en mayo del 2018, si mal no recuerdo, porque él murió en abril, y se llama Peace of Mind. Si uno escucha esta canción, que no es tanto electrónica, es más como una, un pop balada, si uno se pone a profundizar en la letra, eh, es como un pedido de ayuda, de auxilio, porque la letra te dice este, la sociedad y camina tan rápido que yo no puedo seguir su paso. Y cuando trato de seguir su paso, a veces me, me cuesta respirar. Eso es lo que menciona la letra de la canción. Entonces yo lo, lo escuché como un pedido de ayuda. Y a veces también me, me llevo a identificar con eso. ¿no? Pasan tantas cosas, estamos en pandemia, eh, que vienen nuevas cepas, ahora el tema de las elecciones. Todo avanza tan rápido que a nosotros nos toma muy poco tiempo para asimilarlo y, y a veces también nos estresamos, nos, nos deprimimos por eso, pero no debería ser así. Deberíamos tratar de tomar las cosas con calma, tratar de sacarle lo bueno a las cosas, aunque sea en lo más mínimo, para no caer en, en un estrés en una depresión que ya de por sí se produce porque estamos en pandemia. Así que si alguno de ustedes se siente así cansado, agobiado por cómo están las cosas, les recomiendo que escuchen esta canción. Eh, te ayuda a, a pensar, a reflexionar y también a relajarte para que tú también entiendas que no eres el único que te sientes así. Hay bastantes personas que se sienten así y uno de ellos fue Avicii y lo pudo expresar en sus canciones. Leo, tú coméntanos en tu corta experiencia que, qué puedes decirnos de Avicii.
0: Avicii me, me trae recuerdos, canciones estratégicas a mi época de colegio. Eh, Avicii fue parte de mi, de mi adolescencia prácticamente. ¿no? Cuando salió Levels, me acuerdo, debe ser más o menos desde la época del 2012, 2013, por ahí. Yo estaba en segundo en secundaria. Y yo me acostumbraba a ir al, al sótano de acá del de Centro Comercial Constitución a jugar este... Pump It Up, creo que se llama. Este juego con, que es de baile, creo. Pues. Entonces, en ese juego había la música de Avicii: estaba Waiting for Love, ¿no? eh, también estaba Levels, eh, Wake Up. Entonces, eran canciones que, que fueron parte de mi adolescencia que, en cierta manera, influenciaron para mí ese lado electrónico que tengo como, como melómano. Y creo que Avicii es un lugar por el que me gusta la música electrónica de esas pocas canciones que he escuchado, justamente con las que llegaban, como era Guguya, eh, Animals de Martin Garrix, ¿no? más o menos por esa época, fueron como que los responsables de que la música electrónica me, me despierte tanta pasión. Ahora, respecto a, a los problemas que él tenía, ¿no? o sea, creo que como todo artista, eh, y hablemos netamente de los músicos, viven en constante estrés, ¿no? Ellos, eh, por el tema de las giras y todo eso, ellos tienen tal vez una agenda mucho más cargada que un actor. Avicii se, se metió en temas de alcoholismo y terminó, pues creo que de la peor forma. ¿no? Tal vez no, no recibió apoyo el apoyo necesario y como tú ya mencionaste, es lo que la gente necesita, creo yo. O sea, si hay alguien que realmente necesita apoyo y sabe que lo necesita, creo que debe pedirlo. De una manera que es despreocupada, creo, ¿no? sin la necesidad de que otro le, le haga sentir mal, le haga sentir menos. ¿no? Esto ya lo comentaba hace hace un tiempo con, con el tema del documental de, de mi lobato, por ejemplo bato a diferencia de Vichy, se salvó de una sobredosis. Tal vez en la vida le dio una segunda oportunidad para que pueda ser una mejor persona, ¿no? porque ella también estaba metida en temas de, de droga adicción de, de alcoholismo. Y es muy importante ese apoyo, ¿no? porque uno no vive solo. O sea, somos seres sociables y necesitamos ese apoyo de vez en cuando. Entonces es muy interesante que tú hayas sacado a relucir este, este tema ajeno, porque yo en realidad no, no tenía conocimiento de que, este, de que esta semana se cumplió un año más el fallecimiento de Vichy. Y creo que es, es, un, es una fecha no solo para, para estar tristes por la partida de él, ¿no? porque era un genio de la música y todos lo sabemos, sino que, que nos lleve a la reflexión, a pensar de que si alguien necesita ayuda, nosotros somos los más indicados para dársela no bueno, coméntanos cuál es tu top 5
1: Déjame eh, invitarte a escuchar estas canciones de música electrónica En realidad a mí me encanta casi la mayoría de canciones de Avicii No sé si un top 5 será suficiente Pero vamos a intentarlo Bueno, en el puesto número 5 tenemos a Levels Una de las canciones que junto con... Eh, Wake Up, son las que lo hicieron más conocido, saliendo más de la música electrónica, yéndose para el lado comercial, lo hicieron más conocido. Es una canción muy energética que uno a uno le da, si la escucha le da ganas de saltar, de correr, o sea, te, te llena de mucha energía, de mucha uh, vida. En el post número 4 tengo I Can Be the One, que no solamente es una canción producida por YouTube, si no, esta está en colaboración con Nicky Romero, un DJ holandés. En esta canción uh, es cantada por una chica que hasta, hasta ahora es un misterio de quién fue la que puso la voz, ya que no sale eh, ni en los créditos de YouTube ni de Spotify, solamente salen ellos dos como productores de esta canción. Esta canción es, tiene un mensaje muy bonito de que uno, uno puede ser el único en diferentes cosas. Además de que el video también es muy gracioso, se los recomiendo verlo. Sobre todo para subir un rato el, el ánimo, relajarse y distraerse. En el puesto número 3 tengo eh, You Make Me. Esta canción es casi con tintes románticos, ya que se, se lo dedica a una chica o a un interés amoroso. También es una canción que te llena de mucha energía bueno, eh, Level Secure, One y You Make Me son básicamente canciones en género de música electrónica porque son muy enérgicas, muy viejas. Ahora, en, en el puesto número 2 y en el puesto número 1, yo pongo dos canciones de su álbum Póstumos, que en serio me hubiera gustado escucharlas en vivo. Eh, son la segunda que ya mencioné antes, Peace of Mind, esta canción un casi balada pop con esta letra de que la sociedad va muy muy avanzado y que a nosotros nos cuesta mucho a veces alcanzarla es perfecto para escucharla de repente cuando estás en el carro viajando o caminando pero sin muchas personas ahí acompañando ya sabes el cansamiento social una canción muy recomendadísima para escuchar y en el puesto número uno eh, antes de comentar el postrónomo no tengo que mencionar que Avichi viajaba bastante, llegó a Perú, y más que pasearse por Lima, él le encantó bastante lo que es la selva. Pasó bastantes días en Iquitos, viajó en las típicas motos que hay ahí en la selva, comió en el mercado, incluso fue con una tribu, ahorita no recuerdo el nombre, ahí se hizo un tatuaje con una especie de ritual, o sea, eh, se pues, eh, relaciona muy bien con las personas de Iquitos Y aparte de este viaje de Iquitos, él hizo muchos otros viajes así a modo de, de despejarse, de reflexión Y como él comentaba en las entrevistas, eh, como una manera también de sacar inspiración para sus nuevas canciones Justamente como inspiración de estas canciones, aunque esta no es necesariamente de Iquitos, puede ser de otro lugar que visitó es que en mi top número uno está Top Love". Esta canción que tiene acordes de guitarra y violín eh, es, un, es una combinación de música que te invita a pensar algo así en la India, en la música asiática. La letra también es una letra que te invita así a, al romance, a, a canciones de amor. Pero es realmente una, una canción muy hermosa, justamente por este tema que te explico de, de los acordes de la guitarra y del violín que tú, tú la escuchas y como que automáticamente te transportas a la India y quieres bailarla o quieres así cantarla también. Es una canción que yo recomiendo mucho que escuchen porque que te, te levanta de verdad el ánimo. Es muy bonita, muy bailable muy recomendada a todo. Y ese es mi top 5 de canciones de Avicii.
0: Miren, que tú, tú sacaste a colación el tema de la depresión y el suicidio, no entonces... Eh, es también importante recordar a otros artistas que, que nos dejaron por culpa de esta, de esta enfermedad mental. ¿no? Estamos estigmatizando mucho la, el tema de la depresión o tal vez lo estamos viendo como algo muy superficial ¿no? y mucha gente se, luego se da cuenta de que no es así, entonces, pues, en caso. Eh, recuerdo también, así como a, como a Vichy, pues, por ejemplo, Chris Cornell, este cantante que también se perdió la vida, producto de un suicidio, que era un, que era un capo, ¿no? Era, era, ese tío componía canciones hermosísimas, de verdad, o sea, creo que si, si alguien escuchaba escuchado Stone va a entender de qué estoy hablando. Y esa voz también que tenía era, era única, ¿no? Chris Cornell, luego a Chester Pemmington también, que era miembro de la banca de la banda Linkin Park. Según pues investigaciones también como surgió un efecto de. un efecto dominó con la muerte de, de Chris Cornell. Entonces hay artistas que que como ellos perdieron la vida por, por culpa de la depresión y es algo que yo sigo retirando y sigo trayendo a corazón que necesitaron ayuda y nosotros, oh, bueno, tal vez sus, sus ayudados no lo supieron dar entonces son personas que, que por más genios de la música que eran ¿no? como en el caso de Robin Williams también y saliendo un poco del lado de la música y del lado del cine. Tal vez una sonrisa enorme no demuestra el fondo de la persona y cuán deprimida están. O sea, tal vez algunos pueden decir, pero tiene problemas superficiales, que su vida es perfecta, pero caen a cuentas de que no es así. Tal vez esta, esta forma de, de recordarlos y homenajearlos también sirve para que nosotros sigamos brindando ayuda, que ya lo he dicho ya hace, hace poco. Que cuando tú te sientas mal, no dudes. en eh. Y en a las personas que realmente te quieren, porque saben que ellos van a estar ahí para ti. Y esa, y esa es la enseñanza que podemos recibir de, de aquí, de nuestros músicos favoritos que nos dejaron y que muchos hemos querido eh, escucharlos en vivo. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado escuchar en vivo a Chris Cornell, bueno, pero bueno, ya no están. También me hubiera gustado escuchar a, a Vichy en algún concierto, que sé que hubiera sido un, un, un set espectacular. Y en fin, son, son personas que, que eran muy buenas en su trabajo, pero tal vez no tanto en su vida personal. Entonces, ahora se, se busca que nosotros tengamos mucha salud mental. Que ahora la salud mental es primordial teniendo en cuenta este contexto ¿no? de, la, de la pandemia. Y que muchas personas tal vez en, la, en el encierro pues, tuvieron esta misma suerte de, de sufrir depresión. Así que... Eso, eso, esa es la reflexión que les dejo. Leonardo ha venido muy reflexivo de, su, de sus vacaciones. Y ahora vamos a entrar a, a un tema que, que ha sido muy sonado esta semana. Eh, lo he visto en todas las formas, creo. Lo he visto en formato cuadrado, lo he visto en HD, en Full HD, en 4K. Es un cortometraje que, que ha levantado mucha polémica, ¿no? y creo que con justa razón y totalmente justificada, es el, el, el cortometraje Save for Ralph, ¿no? Genoveva, ¿nos puedes comentar un poco acerca de este, de este cortometraje para yo después darles algún comentario también adicional?
1: Tú has venido muy reflexivo y creo que lo has puesto aquí en todo el ambiente porque este cortometraje también invita mucho a reflexionar sobre lo que es la crueldad animal. No, este cortometraje eh, es parte de una campaña para prohibir las pruebas en animales, el testeo de cosméticos en animales, y se ha vuelto viral y una tendencia esta semana. Yo tuve la oportunidad de verlo así la primera vez en el idioma original, y pues cuenta con las voces de Taika Waititi, que es el director de Jojo Rabbit y Thor, y también de los otros conejitos que lo acompañan son las voces de Zac Efron, Olivia Munn y Ricky Gervais. Entonces ellos son los que ponen la voz a estos conejitos que nos muestran primero a Ralph, ¿no? que está en una especie de documental, contándonos cómo va a día. pero desde la primera escena ya es chocante porque ves que está eh, dañado de su ojo... Está ciego de un ojo, ¿no? Solamente puede ver por su ojo derecho. Eh, su cuerpo está cubierto, pero él nos menciona que tiene quemaduras químicas que cuando él se mueve o respira o hace algo le, le duele y es muy doloroso. Y también de que no puede escuchar por una de sus orejas, que solamente escucha un beat que es incesante y muy fastidioso. Y luego en el cortometraje él nos sigue comentando cómo es su día a día, lo, lo, lo ponen como modo de trabajo en el guión, ¿no? que él trabaja, solamente él, su papá, su mamá, sus hermanos, toda su familia trabaja en un laboratorio y rápidamente la escena suena como un toque, suena un toque y entonces este, sale una mano de debajo de, de donde está el escenario, rompe, rompiendo esa escena y lo saca el conejo, así, de su lomito, y Ralph dice, no, ya, es hora de trabajar inmediatamente vemos una escena de un, un laboratorio donde a él lo ubican de tal manera que, que lo inmovilizan y vemos ahí también justamente a los otros conejitos que le, le preguntan, ¿no, Ralph, qué estás haciendo? ¿Quiénes son ellos? No? Y Ralph les dice, ¿son de, están grabando una especie de documental, por eso me están siguiendo. Y los otros conejitos empiezan a pedir ayuda, ¿no? que no quieren sufrir eso, que no, no quieren morir entonces Ralph vuelve a la cámara y le dice, por favor, puedes cortar eso o sea, según Ralph, de manera irónica nos muestra como que lo que están haciendo es normal, que esa es su misión, ese es su trabajo por eso existe y la siguiente escena es para mí una de las escenas más choqueantes, dependiendo también de cómo lo toman algunos, pero para mí fue una de las escenas más fuertes porque se ve una mano eh, bueno, de, supongo que es de uno de los que prueban ahí y que le está inyectando algo directamente al, al ojo ¿no? Ralph también se prepara que va a sufrir, que le va a doler y también este, corta en la escena ¿no? de corrido por ahí ya no continúa viendo lo que, lo que sigue ¿no? pero ya nosotros nos podemos imaginar qué es lo que puede seguir y nos llevan a otra escena en donde Ralph está más herido más adolorido a tal punto de que ya no se da cuenta dónde está la cámara, o sea, pierde, pierde orientación ¿no? entonces los del de la, otro lado, que supuestamente también estamos nosotros, le dicen, él, Ralph, voltea, estamos aquí. Y Ralph, ya, sigue, voltea y sigue comentando como si nada, pues bien, esto es lo que hago, yo sé que lo estoy haciendo por un bien mejor para que la humanidad sea más bella, ¿no? Y luego sale Ralph de la escena y sale esta frase de Human Society International que pide que ya paremos y denunciemos con esta, esto de las pruebas de, en animales, ¿no? Que, solamente, que no solamente lo sufren los conejos, también los conejillos de India y los ratones, son los, que, los animales que más utilizan en este tipo de pruebas para productos como lápiz labial, champú, desodorante, pero que esta Human Society International nos pide que eh, denunciemos esto eh, y también nos pide eh, promover pruebas e investigaciones, pero sin animales, y rescatar a los animales que están en, en peligro de, de extinción, también para tratar de reducir los impactos negativos de, de la agricultura en la vida animal. Y aquí mi comentario es que creo que sí fue necesario humanizar al conejo para que cale así tan fuerte, tan impactante como lo hizo en la sociedad el tema del de testeo de productos de belleza y cosméticos, en animales. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestro lado? Aparte de comentar y, bueno, este cortometraje, podemos firmar la petición de Human Society International para que las marcas de cosméticos dejen de hacer pruebas en animales. Y simplemente usar pruebas que, productos que no se prueban en animales, ¿no? Que estén libres de crueldad animal. Y también, He visto otras publicaciones que incluso te, te ponen los logos de las marcas que utilizan animales y los logos de cuáles no. Así que uno ya puede tener más conocimiento. Algunas marcas decepcionan, marcas muy famosas y muy buenas. Pero uno, si de verdad quiere colaborar, quiere poner de su parte, pues tiene que probar otro tipo de marcas ¿no? que están libres de crueldad animal. Así que nosotros podemos hacer eso como espectadores, como público que hemos visto esto y que no, nos ha impactado. ¿Tú qué nos comentas, Leonardo?
0: Bueno, respecto a mis primeras impresiones, en realidad no me, no, no me causó mucho impacto eh, por lo fuerte que fue, pero sí me hizo reflexionar bastante. ¿no? La calidad de vida que se le da a los animales, o sea, sin ir tan lejos, ¿qué calidad de vida le das a tu mascota? Creo que partamos de ahí. Porque no solo es el testeo en animales, sino es el trato a ellos. Cuando yo terminé de ver este cortometraje, eh, me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Creo que este cortometraje ha abarcado demasiado el tema de la protección animal en general. Y lo supo hacer muy bien, ¿no? A mí me despertó muy, mucha, mucha, mucha crítica introspectiva, creo. Creo que debemos partir por ello. Creo que debemos partir por los que están en casa, por los que te encuentras en la calle, ¿no? Que a veces pueden ser agresivos porque simplemente tienen un sistema de protección, como no los tienen los conejos, por ejemplo, en ese, en ese cortometraje. Luego vi un post que también hiciste un comentario respecto a esto. Es un post donde te muestran chamarcas realmente pues, que utilizan este testeo. Tal vez diré algo que mucha gente no quiere decir pero que en realidad es nuestra realidad, ¿no? Para que la redundancia, son marcas que yo uso, ¿no? Que nosotros usamos y que nosotros consideramos que, que como tú mencionas, que es bueno, pero luego te das cuenta de que al comprar eso eh, haces mucho daño y que tal vez un, un símbolo que te diga que esto es, este, que esto va en contra de la, del testeo animal, pues eso no te, no te garantiza de que realmente lo hagan. Es muy buena la iniciativa que, han, que ha tomado esa organización, esa ONG. Y pues invitarles a, a que vayan a firmar esa petición porque nadie merece eso, ¿no? Ni la persona más vil ni cruel creo que merecería un trato así. Y lo que es todavía más irónico es que cuando terminas de ver ese cortometraje, yo lo vi en YouTube, cuando terminas de ver ese cortometraje te salen videos que ya no te muestran nada a un personaje en stop motion te muestran escenas reales en esa clase de laboratorios y es mucho más alarmante no entonces como que ya sales de esa, de esa, de esa expresión artística que te hace repensar y cuestionar muchas cosas sobre tu vida y luego te chocas con algo que es mucho más real y que que te causa mucho más impacto, ¿no? Entonces el impacto como que se logra colisionar, se, se crea una amalgama del de impacto en, todo, en toda tu, tu mentalidad. ¿no? Y eso es lo, lo interesante de, del cine como tal. Entonces creo que, que el, el director de, esta, de este cortometraje la tuvo bien clara. Y supo que se puede mostrarnos sin ser cruel, ¿no? sin ser eh, crudo, ¿no? nos demostró de que, la, de que los animales también tienen emociones y sentimientos y que nosotros también somos responsables de que ellos sufran. Y que es, es irónico, ¿no? Porque ahí Ralph hace un comentario que, que en realidad duele, ¿no? Que dice este no, en razones cuentas dice que sufre mucho, pero al fin y al cabo lo hace por los humanos, ¿no? Y al fin y al cabo está bien, ¿no? Son superiores. O sea, ese, ese comentario en realidad duele porque no solo te demuestra de que es más animal, no como como ser humano, sino que que estos animales también, como ya mencioné antes, tienen emociones, no que tienen este que también sufren y que nosotros no podemos ser tan insensibles como para poder dejar eso de lado y decir, "Pero son animales, ellos son irracionales, eso es algo estúpido." Creo que los irracionales somos nosotros. ¿no? Entonces, si no has visto el documental, bueno, el cortometraje de Save Ralph, en realidad míralo porque es necesario que lo veas. Dura cinco minutos, no te va, no te va a quitar mucho, mucho tiempo de vida. Tomarte el tiempo de ver ese, ese video y después apoyar esta, esta firma, esta colecta de firmas que también está haciendo esa ONG para la prevención y la erradicación del testeo en animales. Y, y seguir protegiendo pues, a a nuestra, nuestra fauna que poco a poco se va extinguiendo. Y Ralph ha despertado muchas emociones en mí. <ríe> Tal vez no ha sido una, un, un cortometraje de primer impacto para mí, pero ha despertado mucho. Y de eso le agradezco bastante. En una semana que, que ha despertado, creo, emociones en todos. Y ahora mucho más por los animales. Muy bien, Genito. Palabras finales.
1: Esto sería todo por esta semana. Los invitamos a, a ver el cortometraje de Say Ralph. También a, a escuchar a Vichy y Linkin Park, ¿no? Para recordarlos, recordar cómo ellos transmitían cosas, sentimientos, emociones a través de su música. Una, un modo también de homenajearlos. Igual, no se olviden de seguir con todos los protocolos de bioseguridad. Para contrarrestar el COVID-19, que tengan una bonita semana, cuídense mucho.
0: Igual, chicos, chicas, cuídense mucho. No, no se olviden su mascarilla, de verdad. Y ahora saben que deben salir con doble mascarilla, hagan caso. En el país donde estén, creo que las medidas de protección deben ser las mismas. Para las cepas están muy exquisitas, así que deben cuidarse más. Conmigo será este día domingo, en una grabación de un podcast que tenía guardado en mi... Disco duro hace casi dos meses, pero por fin lo he liberado, así que los espero el día domingo para que puedan escuchar un poco de cómo es ser piloto en el Perú. Así que está muy interesante eso también. Tienen que ir a, a volar con nuestro podcast. Y bueno, cada viernes ya saben que a partir de ahora ya me van a poder encontrar en el podcast, tal vez con una voz un poco lenta y pausada, pero... Aquí está Leonardo para rato. Así que nada, cuídense mucho. Eh, como diría nuestra, nuestra doctora polo respeten para que lo respeten. Ya saben dónde encontrarnos y pues hasta una próxima ocasión.